0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» – аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола. Смотрите нас на Ютубе или Вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала. Ну или слушайте на любой удобной платформе. В нашей программе на улице Гусева побывало уже немало звездных футболистов. И у меня, даже странно об этом говорить, никому из них не было личных претензий. Ну, скажите, какие проблемы у меня могут быть с Гвардиолой или Анчелотти? Дэвид Бекхэм, ну да, погнали меня поганой метлой от его дома в Лондоне, когда я там пытался снять анонс нашей программы. Но, во-первых, самого хозяина тогда не было дома, а к тому же анонс-то я в итоге снял. И вот Анри. И не могу я ему забыть тот дождливый вечер в том же Лондоне 8 марта 2001 года. После матча Лиги чемпионов между Спартаком и Арсеналом мы с прекрасным оператором Первого канала Максимом Артемовым промокли до нитки, разыскивая француза. Лучший нападающий хозяев был нам очень нужен для сюжетов в программу на футболе с Виктором Гусевым. Буквально несколько слов, чтобы разбавить интервью спартаковцев, которых вы набрали кучу. И с Парфеновым мы поговорили, и с Титовым, и с Робсоном. Повторяю, всего несколько слов нам надо было от Анри. И вот, наконец, мы мокрые настигаем Тири на специальной парковке в недрах стадиона. Тогда еще не Эмирейтс, а старого Хайбери, 2001 год. Он в красивом костюме. Садится в машину, я думаю, за руль, забывая, что в Англии же руль с другой стороны. Нет, на пассажирское место впереди. С ним какой-то мужчина, наверное, как раз водитель. И тут мы подскакиваем и с победой поздравляем, прости, Спартак. И показываю большой палец, мол, отличный гол, чего не сделаешь ради интервью. А он вдруг смотрит так пренебрежительно, и у меня перед носом захлопывает дверь. Ну скажите, вот что ему стоило? Я же говорю, несколько слов. И ведь его команда тогда выиграла. И, повторяю, он забил тот единственный победный мяч на 82-й минуте. Настроение должно быть отличное у него. Но вот взял и отказал. И повторяю, с таким пренебрежением. Или мне показалось? Все-таки будем считать, что показалось. Ведь сегодня Терри Анри на улице Гусева, а к гостю надо относиться с уважением. Глава 1. Футбол ради отца. В конце августа 46-летний Тириан Анри возглавил молодежную сборную Франции и начал с двух крупных побед над Словенией и Данией. Трудно представить себе более подходящего тренера для Брэдли Барколя и других французских талантов. Ведь то и дело кто-то из молодых футболистов рассказывает, как вдохновлялся в детстве игрой именно Анри. Недавно, например, своим кумиром его назвал Вильсон Изидор, который в конце 2018-го еще и тренировался под руководством Тири в Монако. «Он научил меня всему, что нужно делать перед воротами» говорил нынешний нападающий «Зенита», быть хитрым, агрессивным и, что очень важно, ловким. Ох, друзья, при слове «ловкий», сказанном в связи с фигурой Анри, у кого-то в голове точно возникнет весьма обидное – ловкач. Да, у ирландцев вслед за мной есть свои претензии к французской звезде, но об этом позже. Пока продолжим о кумирах. Сам Анри в детстве восторгался игрой неудержимого голландского бомбардира Марко Ван Бастона. То, как сын бил по мячу саму технику удара, он взял у Ван Бастена, говорил отец Тьери Тони. И, кстати, уже во взрослой карьере тоже делал это как в детстве, когда начал копировать голландца. В Монако, в сборной Франции и после возвращения в Арсенал в сезоне 2011-2012 годов Андрей играл под двенадцатым номером, как и Ван Бастон на чемпионате Европы 1988 года. Именно игрой на том турнире Марко очаровал десятилетнего Терри. Его отец Тони выступал на позиции защитника в любительских командах и мечтал вывести сына на гораздо более высокий уровень. Тери даже говорил, что начал играть в футбол во многом ради отца, хотел порадовать его. «Я видел, что когда я играл, он был намного счастливее меня», – вспоминал Анри. Правда, Тири далеко не сразу начал выделяться на фоне ровесников. «Он был очень слабым», – говорил Тани. «Ходил, как утка, переваливался с ноги на ногу, носки врозь, к тому же постоянно болел, простужался». Один из первых тренеров Тири, Жан-Клод Жарданель, добавил, «Тири не был выдающимся атлетом». Он быстро двигался, но лишь потому, что очень мало весил. Едва его задевали плечом, сразу падал. И, кстати, сам виноват, что постоянно простужался. Он не принимал душ после игр, не переодевался, а потный выходил из раздевалки на улицу, на сквозняки, в дождь, и шел домой со старшим братом. После «Спартака» он тогда переоделся, я же говорю, в красивом костюме был, и помылся, наверное. Меняются привычки с возрастом. И еще тогда заменили его до финального свистка. Время было. Кстати, тот мужик-водитель, может, как раз старший брат и был. Вот, я только сейчас подумал. По словам отца Анри, здоровье Тери в итоге поправил, благодаря специальному бабушкиному чаю. Однако оставался другой повод для беспокойства. Тони и его супруга Марис разошлись, когда сыну было восемь лет, но остались едины в том, чтобы не пустить Терри по пути многих других подростков парижского пригорода Лез-Юлис. Я наблюдал за сверстниками из окна и очень расстраивался. Пока они веселились, я спрашивал родителей, почему мне нельзя побыть с ребятами. Это меня очень задевало. Сейчас почти все мои тогдашние друзья в тюрьме. Глава вторая. Первая встреча с Венгером. Забота родителя о футбольной карьере Тири проявлялась по-разному. Морис волновалась за сына настолько, что ни разу не смотрела с трибуны его игры. Даже в сборной, в Арсенале или в Барселоне. А вот Тони ругался с тренерами юношеских команд, которые, по мнению отца недооценивали или неправильно использовали сына, а однажды набросился с кулаками на судью, который работал на матче 12-летнего Тьери. В итоге, к 16 годам Манри сменил пять клубов, после чего наконец-то закрепился в Монако. Уже через год после его переезда в княжество главный тренер клуба Арсен Венгер. Выпустил Тьери против Ниццы в чемпионате Франции. Однако Анри, забивший до того 30 мячей за сезон в юниорской лиге, не показал ничего особенного ни в той игре, ни через неделю, когда заменил датского форварда Дана Петерсона в матче с Гавром. Более того, Монако оба раза проиграл, откатился на 17 место, а Венгеру уволили. Анри же выпал из основного состава почти до конца сезона, но в апреле 95 получил шанс в игре с Лансом из-за травмы нападающего Монака Микаэля Мадара. И забил два мяча Гийому Вармюзу, своему будущему партнеру по лондонскому арсеналу. Вот оно, пересечение футбольных дорог. С приходом нового главного тренера, чемпиона Европы 1984 года Жана Тигана, Анри поначалу лишь выходил на замену, но и в статусе резервиста времени зря не терял. Например, со скамейки запасных он с восхищением наблюдал за техникой обращения с мячом лучшего нападающего Монако Сонни Андерсона. Тири старался во всем подражать главному бомбардиру клуба, вплоть до того, что, по примеру, бразильца стал натягивать гетры выше колена. Правда, играть ему приходилось на другой позиции. Терри вспоминает, «В Монако я не мог играть центрального нападающего, потому что на эту позицию были ребята лучше меня. К тому же тренеры сразу решили, о, этот парень быстрый, из него может получиться отличный крайний нападающий. Помню, играя на фланге, я бегал туда-сюда, обводил, отдавал передачи. Если пас не получался, то с трибуны свистели, а центр-форвард кричал на меня». И наоборот, обводишь одного, второго, третьего, делаешь классную передачу, он забивает, и никто не говорит о тебе. Все хвалят только его. Это паршиво и несправедливо, что фланговых игроков вообще не замечают. Тем не менее, осенью 95 года тренер юниорской сборной Франции Жерар Улье сделал Анри капитаном своей команды. «Есть несколько типов капитанов», — объяснял Улье, — соперничавший позже с Анри в роли тренера Ливерпуля. Есть игроки, которые много кричат, есть организаторы, как, скажем, Дидье Дэшам, а есть те, кого я называю техническими лидерами. Вот к таким я отношу Анри. Его не назовешь оратором. Но у него очень хорошо получается, знаете, положить руку на плечо партнера и в деталях объяснить какой-то особенный аспект игры технико-тактическую сторону того, что происходит на поле. Из всех моих игроков никто не любит и не понимает футбол лучше, чем Тьерри. Именно Анри забил победный мяч в ворота сборной Испании в финале юниорского чемпионата Европы 1996 года. Взрослая сборная Франции на аналогичном турнире в Англии тогда выступила менее успешно и проиграла в полуфинале Чехом. Вскоре Анри продемонстрировал, что именно он недостающий кусочек пазла в атаке первой сборной. С отъездом в Испанию того же Мадара Тири великолепно заиграл в паре с Сони Андерсоном и забил 10 мячей в сезоне 96-97 годов. Приглашение в сборную Атеме Жаке не заставило себя долго ждать. Глава третья. Контракт с Реалом. Год взлета Анри оказался еще едва ли не самым напряженным в его жизни. Он признавался, что повидал тогда все и постарел лет на 10. А к тому же испортил отношения с отцом. Началось с того, что в октябре 1996 французский агент хорватского происхождения Мишель Базелевич устроил встречу Тони Анри с президентом мадридского реала Лоренса Сансом в парижском отеле «Крион». Отец Тьерри сообщил, что его сын принадлежит Монако лишь до лета 1997 года и договорился с Реалом о долгосрочном контракте с колоссальным повышением зарплаты. Через несколько недель Тири, привыкший доверять отцу, подписал с мадридским суперклубом предварительное соглашение и даже получил подъемные – 20 тысяч долларов. Президент Монако Жан-Луи Кампора – Страшно разозлился, когда узнал о тайной договоренности Анри с Реалом. Очень много людей стараются вывести из равновесия молодых игроков и их родителей. Они обещают им луну с неба, и бог знает, что еще. Они, как стервятники, бросаются на все, что движется. В случае нашего героя, добавлю, хорошо движется. Вспыхнул скандал, и в попытке выкрутиться, Тони Анри посоветовал сыну продлить, Контракт с Монако на два с половиной года. Это только усугубило положение молодого нападающего, ведь юрист Реала Хуан Антонио Сампер настаивал, что с лета 97-го Анри принадлежит мадридцам, согласно подписанному ими соглашению. В итоге, после лучшего на тот момент сезона в карьере, Тири понятия не имел, где продолжить свои выступления и сможет ли вообще играть в футбол. Ведь подписание контрактов с двумя клубами – это двухлетняя дисквалификация. После долгих разбирательств контракт с Реалом признали недействительным и ограничились штрафами. Но на Анри история с несостоявшимся переездом в Мадрид все равно повлияла сильно. С тех пор он меньше общался с отцом и стал крайне недоверчивым к малознакомым людям. С другой стороны, сразу по окончании тяжбы Монако с Реалом, Анри блестяще заиграл в Лиге чемпионов, где с позиции левого крайнего забил пять мячей в пяти матчах группового этапа, а также блестяще ассистировал своему ровеснику, центральному нападающему Давиду Трезаге. Тогда же, осенью 1997-го, Тири дебютировал у эмэ в сборной Франции но выступил в товарищеской игре с Южной Африкой не так удачно, как в клубе. И Анри вспоминал, в первом матче за национальную команду я боялся сделать что-то неправильно, играл очень скованно, только бы не потерять мяч. Жаке выпустил меня, чтобы я добавил что-то в атаке. Вместо этого я все время пасовал назад. И если Трезеге закрепился в сборной, то Анри не вызывали аж до мая 98-го. Терри говорил, что был искренне счастлив за друга, но в то же время страдал из-за того, что вот так разочаровал Жаке незадолго до домашнего чемпионата мира. После первого вызова в сборную Терри забил в чемпионате Франции лишь один мяч в 25 турах. Но в главном евротурнире дошел с Монако до полуфинала где соперником стал «Ювентус», и там поразил ворота «Анджело Перуце». Игнорировать второго бомбардира Лиги чемпионов э, было не так-то просто, и Анри все же вошел в число 37 футболистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира. Две недели Тьерри провел в состоянии тревожного ожидания, даже страдал бессонницей. Но 21 мая 1998 года наконец-то узнал что что попал в окончательную заявку на чемпионат мира. Радость была настолько велика, что в первых двух матчах домашнего турнира он забил сразу три мяча. Франция вышла в плей-офф и в четвертьфинале встретилась с Италией. После 120 минут игры опытнейшие Марсель Десаи и Дидье Дешам не стали бить после матчевой пенальти. А 20-летний Анри... Смело подошел к точке. Его отец, сидевший на трибуне от волнения, не мог смотреть на поле. Но Тьери уверенно забил и приблизил свою команду к победе. В полуфинале Анри заменил травмированного Кристиана Карамбе. И именно с его передачи Лилиан Тюрам забил в ворота сборной Хорватии победный мяч. По тактическим соображениям не выпустил Тьери на победный финал с Бразилией. Но тот все равно был безумно счастлив, ведь еще два с половиной месяца назад он не считался в сборной даже запасным. Отмечать победу он отправился на родину отца. Человек ищет себя, и я тоже размышлял, кто же я на самом деле, признавался Тиери. Так вот, смотрите, я появился на свет во Франции, но никогда не забывал, что мама и папа родом с Гваделупы и острова Мартиника. Я знал их музыку, культуру, кухню. К тому же родители говорили со мной на креольском. Человек всегда ищет свои корни. Когда я путешествую по тем местам, то нахожу умиротворение. Когда я там бываю, ощущаю себя совершенно свободным. Когда мы выиграли Кубок Мира, я поехал в Гвадулупу. Там нам приготовили ужин, мы играли на бонго и пели. На следующий день я сел на мопед и поехал кататься. Вот это был... Настоящий рай. Глава пятая. Ад в Турине. После триумфа французов на чемпионате мира Арсен Венгер попытался воссоединиться с Тири, Но президент Монако Жан-Луи Кампура заблокировал трансфер Анри в Арсенал. После полуфинала Лиги чемпионов он мечтал о чем-то большем и не хотел расставаться с главными звездами. Тири же мечтал играть в Лондоне и уговаривал Кампора отпустить его, но тщетно. В итоге наш герой провалил первую часть нового сезона, а по мнению своих критиков, специально валял дурака, чтобы не провести достаточно матчей для автоматического продления контракта с Монако. Может это и перебор, но факт в том, что всего через три месяца после своего мирового чемпионства Тири не попал в заявку Франции на матч с Россией в отборочном турнире Евро-2000 и играл в Москве за молодежную сборную. Кстати, тоже неудачно. За 90 минут Анри так и не забил Андрею Чичкино, А звездная французская команда, взять хотя бы защиту, голлас Сильвестр, Саньоль, Кристанваль, уступила нашей 1-2. Ко всему этому добавился конфликт с главным тренером Монако Жаном Тигана, из-за которого Анри осенью 98-го почти не играл. В результате в январе 99-го Президент Монако все же продал Тьерри, но не Арсеналу, а Ювентусу, с руководством которого Кампура давно состоял в деловых отношениях и где уже находилось три француза. Зинедин Зидан, Дидье Дешам и Жослен Бланшар. Последний говорил, в Ювентусе тебя не всегда ставят на привычную позицию. Приходится встраиваться в тактическую схему. И есть вероятность, что твои качества для нее не подойдут. Анри Форвард, а в Ювентусе его выпускали слева в полузащите. Там требуется большое упорство, чтобы отрабатывать и в атаке, и в обороне. Терри был к этому не готов, считает Бланшар. Анри подписал контракт с Ювентусом в тайне от отца и даже от двух своих агентов. И довольно быстро пожалел об этом решении. Через несколько недель после трансфера... Тренер Юве Марчелло Липпе покинул клуб, а сменивший его Карла Анчелотти вынуждал Тири слишком много сил тратить на защиту. Кстати, выпуск про Папу Карло смотрите на нашем канале. Молодой француз сумел таки забить три мяча, но все равно разочаровал генерального директора Ювентуса Лучано Моджи. Летом 99-го. Тот попытался использовать Анри как часть компенсации за лучшего бомбардира серии А бразильца Марсио Аморозо. Однако Терри отрез отказался ехать в Уденезе и 4 августа 1999 все же добился того, чего так долго ждал. Он подписал пятилетний контракт с лондонским арсеналом. Еще в предыдущем сезоне Арсен Венгер часто общался с Анри и однажды удивил его такими словами «Ты теряешь время на левом фланге. Играй ты центрального нападающего, твоя карьера сложилась бы иначе». Поначалу Тирий удивился, ведь чемпионом мира он стал как фланговый игрок, но все же доверился Венгеру и заменил в атаке арсенала Николя Анелька, который ушел в Реал. В итоге… В первом же английском сезоне Анри забил 26 мячей. Раньше у него и близко не было такой результативности. Максимум 11 голов в сезоне перед домашним чемпионатом мира. Глава 6. Венгер как второй отец. В Турине он потерял аппетит к забиванию голов, отмечал Венгер. Терри убедил себя в том, что он не бомбардир. А я подумал, давай-ка передвинем тебя в центр атаки, как ты играл, когда был мальчишкой. Но просто перемещение в центр атаки, как оказалось, было мало. Первого гола Анри болельщики ждали до девятого тура сезона 99 2000 годов. Требовалось еще и привыкнуть к новому уровню жесткости. К тому, как трактовали моменты контактной игры английские арбитры. Кири признавался, поначалу, когда его сбивали, он ждал свистка и очень удивлялся, что его не слышат. В итоге со временем он и сам начал активно работать локтями, иначе, по его словам, от него не осталось бы в и мокрого места. Анри сходу стал лучшим бомбардиром Арсенала и вернулся в сборную, в которой также забил больше всех на победном Евро-2000. Спустя несколько месяцев в матче с Манчестер Юнайтед на Хайбере Тири отметился голом, который назвал одним из лучших в карьере. В игре с командой Алекса Фергюсона он, к тому же, стал победным. Анри признавался, «Пересматривая тот гол, я каждый раз говорю себе, это на самом деле я. Все, что я тогда делал, я делал инстинктивно». Венгер добавил, «У Тьери появилась мысль, что он не забивает, когда слишком сильно хочет этого и когда уверен, что все обязательно получится». Может быть, если бы он оказался в более очевидной ситуации, скажем, вышел один на один с Бортезом, он бы и не забил. Но иногда надо сделать что-то из ряда вон выходящее, не задумываясь. Еще один легендарный мяч Анри забил 16 ноября 2002 года. Через полгода после провального для Франции чемпионата мира на 13-й минуте игры с Тоттенхэмом Терри подхватил мяч на своей половине поля и, пробежав до чужой штрафной, поразил ворота Кейси Келлера. Празднование того гола навсегда вошло в историю. Скульпторы Марго Гале и Иэн Ландер воссоздали его в бронзовой статуе у стадиона Арсенала. Любопытно, что в том сезоне, как и в предыдущем, Анри забил за Арсенал 32 мяча, но теперь еще и сделал 28 голевых передач. То есть получилось 60 очков по системе гол плюс пас в 55 матчах. Андрей говорил, автор гола не должен забирать всю славу себе. И это не ложная скромность. Я часто был недоволен собой в матчах, в которых забивал. Для меня самое прекрасное это, когда пасуешь, хотя мог забить сам. Ты делишься и видишь радость в глазах одноклубника. В том же сезоне, 12 января 2003 года, 30 тысяч болельщиков увидели с трибун стадиона Сент-Эндрюс в Бирмингеме сотый гол тири за Арсенал. Анри вспоминал, Робер Перес сделал нечто восхитительное на левом фланге, а у Сильвена Бельтора хватило хладнокровия сделать мне пас. Это был командный гол, символ арсенала. Я окружен игроками, которые дают мне сиять на поле. Если я сияю, то это только благодаря им. В этом суть нашей команды. Также Тири говорил, что его окрылило доверие Венгера после неудачного периода в Юве, и он изо всех сил старался отблагодарить тренера десятками голов, в которых так нуждался Арсенал после ухода Николя Анелька. «Он был для меня как отец», — говорил Анри о своих отношениях с Венгером. «Обычно со своим отцом ты споришь, кричишь на него, а он наказывает тебя. У нас были те же отношения. Порой они были сложные, но иногда идеальные. Бывало, что мы лучшие друзья. Бывало, что чуть ли не враги, которые спорят друг с другом. Но так всегда происходит, когда ты любишь кого-то. Спор возникает потому, что тебе не все равно. Благодаря Венгеру Анри играл в арсенале по-детски раскованно и четырежды стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги. Терри навсегда вписал свое имя в историю север-лондонского клуба, обеспечив ему два последних на сегодня чемпионских титула в 2002 и 2004. В сезоне 2003-2004, когда «Арсенал» не проиграл ни одного матча из 38 в Премьер-лиге, Андрей еще и установил личный снайперский рекорд – 39 голов. Возможно, самый эффектный из них мы увидели 9 апреля 2004 года, когда Тири играющий обвел двух футболистов Ливерпуля Хамана и Карагера и забил мяч, который приблизил Арсенал к чемпионскому титулу. Глава 7. Кумир для всех. Интересно, что Тири заинтересовался Арсеналом задолго до того, как туда пришел Венгер. Весной 94-го лондонцы в полуфинале Кубка Кубков победили Пари Сен-Жермен. И Анри остался в восторге от игры центрального нападающего арсенала Иона Райта. Я сказал себе, он не выше меня, не быстрее меня, не сильнее меня физически, но он больше забивает. Я очень внимательно за ним наблюдал. Он в каждое движение вкладывался на 100%. Если он просил, чтобы на него пасовали, он кричал во все горло. И когда получал мяч, что бил со всей силы в самую дальнюю часть ворот. я думал, вот это и есть залог моих будущих голов. С тех пор Анри внимательно следил за Арсеналом и его главным бомбардиром. А в 21 веке стал для нового поколения футболистов таким же примером для подражания, каким для него был и Анрайт. Когда говоришь Арсенал, подразумеваешь Анри – Говорил после переезда на Эмирейтс бразильский нападающий Габриэл Жезус. Тери Уникален – это один из величайших игроков в истории. Я всегда старался следовать примеру Анри. Он был героем моего детства, отмечал Роберт Левандовский. Его мастерство, его слава Тери произвел на меня сильное впечатление. Он был потрясающим. Помню, как легко он забивал голы из разных ситуаций, мог забить слева угла в дальний угол правой ногой. Это было так легко для него, поэтому я тоже захотел забивать много мячей и учился у тери. Любопытно, что Поль Пагба, выступая за Манчестер Юнайтед, признавался. Буду честен. Сначала я был фанатом Арсенала. Мне понравился Анри именно из-за него. Я и болел за канониров. Анри лучший игрок, когда-либо выступавший в Англии добавил форвард арсенала 80-х Алан Смит. Не просто лучший форвард, а лучший игрок. Он делал такие вещи, которые не удавались больше никому. Он выставлял соперников в топ-уровня беспомощными неудачниками. Скоростью, силой, навыками и уверенностью в себе он сбивал с толку опытных профессионалов. Если коротко, то он поднял искусство игры в нападении на небывалый уровень. Даже один из лучших баскетболистов современности, Янис Адетакумбо, был вне себя от радости, когда Анри поздравил его с чемпионским титулом НБА. «С ума сойти! В детстве я хотел быть как он, мой папа играл в футбол, и я очень-очень сильно хотел быть как Анри», — говорил форвард Милоки. Я все же влюбился в баскетбол и не стал футболистом, но его поздравление очень много значит для меня. Получить такое послание от легенды, Невероятно важно. Наконец, Иэн Райт сказал о Терри. С 2001 по 2006 год против него было невозможно играть. Он был футбольным Майклом Джорданом того времени. И за ним было очень приятно наблюдать. Глава 8. Встреча с Гвардиолой. 17 октября 2005 Тере Анри забил пражской спарте в Лиге чемпионов и обогнал Иэн Райта по голам за Арсенал. Ходили слухи, что именно ради первого места в списке бомбардиров клуба Тири в прежние годы отказывал более богатым командам, например, Реало с Барселоной. Но после поражения в финале Лиги чемпионов 2006 года Анри пережил тяжелейший сезон, который вместил в себя расставание с женой полгода вне игры из-за травмы и отставку вице-президента Арсенала Дэвида Дина, которая навевала тревогу в отношении перспектив клуба. В итоге, летом 2007-го Анри отправился в Барселону. «На тот момент команда непобедимых уже распалась», — говорил Тьери, имея в виду чемпионский арсенал 2004 года. «Мне было 29 лет, и я думал о том, что осталось провести на высшем уровне 4-5 сезонов. К тому же тогда я не был уверен, что Венгер останется в арсенале. В общем, все это было нелегко». Когда я покинул Арсенал, то плакал, не хотел уходить, но меня вынудила к этому моя соревновательная натура. Уже через две недели после переезда Тири в Каталонию рэпер Снупдог выступил в парижском клубе Батаклан в майке Барселоны с 14-м номером и фамилией Анри на спине. Ажиотаж вокруг перехода был просто колоссальный. В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза» вспоминал Лионель Месси. Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Ведь я знал, чего он достиг в Англии. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам и убивать интригу в матче. В первом каталонском сезоне Анри стал с 19 мячами лучшим бомбардиром Барселоны. Но клуб не завоевал титулов, и летом 2008-го Главным тренером вместо Франка Райкарда оказался Пеп Гвардиола, который недавно был героем улицы Гусева. Терри вспоминал, «Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но с приходом Гвардиолы поразился». Ого, о чем он вообще говорит? В арсенале Арсен Венгер открыл мне разум, дополнив то, что я узнал в футбольной академии. А Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг – это хорошо. Нападающим обычно не хочется таким заниматься, но затем я развил в себе желание высоко прессинговать и оценил еще один аспект игры. Анри также говорил, что в Барселоне ему игралось сложнее, чем в Арсенале, где было больше свободы действий. Но все же с Бордиолой Тири выдал еще один великолепный сезон, забив 26 мячей, 5 из которых пришлись на победную лигу чемпионов. Через полгода после финала с МЮ в Риме Анри оказался в эпицентре крупного скандала. На 104-й минуте матча за выход на чемпионат мира с ирландцами он явно подыграл себе рукой в атаке, которая привела к решающему голу Вильяма Голласа. После игры Терри извинился, признал, что нечаянно нарушил правила и даже предложил переиграть матч, но его все равно критиковали в прессе, и освистывали, например, на стадионе в Бильбао. Зато на Эмирейтс, куда Анри приехал с Барсой весной 2010-го, ему аплодировали стоя. Через несколько месяцев Терри отправился в Нью-Йорк Ред Булл, но спустя полтора года вернулся в Арсенал на правах двухмесячной аренды и через 10 минут после выхода на замену в кубковом матче с лицам забил победный мяч. Символично, что незадолго до этого у стадиона Эмирейтс появилась статуя Тьерри. «Когда Анри вернулся в Арсенал, я был немного застенчив и нервничал в течение двух первых недель», — говорил английский полузащитник Алекс Окслейд Чемберлен. «Он сидел в раздевалке через место от меня. Помню, перед игрой с МЮ он прошептал мне на ухо, я наблюдал за тобой на тренировках, в твоей игре много лишнего, постарайся больше играть на партнеров». Это придало мне уверенности. Главное, что я перенял у Тьери, это воля к победе. Он уже был легендой Арсенала, но по-прежнему хотел выигрывать. Это и делало его великим игроком». Как видите, тренерские задатки проявились у Анри давным-давно, больше 10 лет назад. Правда, его первые самостоятельные опыты в Монако и клубе МЛС «Монреаль Импакт» получились не совсем успешными. Но вы ведь помните, что и в карьере игрока у него не все начиналось гладко. Главное, что футбольный Майкл Джордан по-прежнему хочет выигрывать.